0: É quando a noite ia, né? Uhum. e ela juntava a turminha toda eu também para contar a história. Uhum. Nas noites especiais ela contava contos, contos de assombração, uhum. meio terror, né? Nessas noites eu não ia para casa e a minha casa era no quarteirão seguinte. Uhum. <risos> mas uh, eu de certa maneira desde aquele tempo eu mesmo não, não tinha muito medo de uh, assombração Era... eu fingia um pouco em outros momentos eu arrepiava uhum. em outros momentos eu não queria saber
1: eu confesso, fui eu que escrevi Mônica Dentuça no Muro. Mas foi sem querer, a caneta tava com defeito e. Sim, sim, zeramos a vida, meus amigos. Vocês têm noção que vocês vão ouvir um bate-papo super gostoso com o pai da turminha mais amada do Brasil? Vocês têm ideia, por acaso, que a gente conversou com Maurício de Souza? Eu tô sem acreditar até agora, meu povo. Logo depois dessa pausa aqui, você vai conferir um papo super carinhoso, alto astral, vai ouvir a caminhada do maior cartunista do nosso país, o cara que virou sinônimo de jibi, de infância, de felicidade, Maurício de Souza, né? Não precisa nem de apresentação. Vou já pedindo desculpa para vocês porque a gravação foi feita por telefone, então tem um chiadinho ali, uma tossezinha a colar, tem até um bidu lá pro meio da conversa, viu? Mas isso tudo não atrapalha em nada o nosso bate-papo e tenho certeza que vocês vão curtir muito e vão se emocionar, assim como eu. Antes da gente partir para esse papo, deixa eu te lembrar, onde você acompanha os outros episódios do nosso podcast. Só procurar lá no Spotify por desde que digam, ver se tem o meu nomezinho, Rafael Procópio, e ver se tem também a logo da Band News FM. Também tem esse conteúdo e muito mais nas redes sociais da Band News. É só ir na barra de pesquisa ali do Twitter, do Instagram ou do Facebook ou dos três e digitar Band News FM Brasília. Band News FM Brasília. Aí você acha o nosso podcast e também as principais notícias do Brasil e, do mundo. e é claro, também estamos no dial, também estamos no analógico. A frequência da rádio aqui em Brasília é 90.5, mas você pode ouvir também pela internet a Band News aqui da capital do país e de todas as outras praças onde a rede Band News está presente. Dá um Google que você acha a gente fácil, fácil, ao vivo e 24 horas por dia. Agora, prepara aí seu fone de ouvido e seu coração, porque nós vamos ouvir sobre a história, vamos ouvir sobre a obra do inigualável, do gigante, da lenda... Maurício de Souza. Tudo isso aqui no seu Deixe Que Digam.
0: Deixa-se lá e vem para cá. O que que pensa que diga? Deixa que diga, deixa que diga, deixa que diga, deixa que diga, que pensa que fale? Deixa-se lá e
1: vem cá. Meus amigos, hoje até o apresentador está emocionado. Eu, como jornalista, não posso me dar ao luxo de ficar sem palavras. Sem discurso, eu deixo o nosso convidado trocar as letras pelo desenho. Vamos conversar com um dos maiores ícones da cultura brasileira contemporânea. Sim, pessoal, o pai da Mônica, do Cebolinha, do Cascão e da infância de milhares, Brasil e mundo afora, está aqui com a gente. Uma vida inteira que não precisa de apresentações. O seu coração, o seu mesmo, de você que está ouvindo, vai abrir as portas para esse bate-papo. Senhoras e senhores, Maurício de Souza. Tudo bem, Maurício?
0: Muito obrigado pela apresentação, Rafael. <risos> é um prazer estar com vocês aqui, estar com os ouvintes e, logicamente, falar sobre a minha atividade.
1: Perfeito. Nossa, eu tô eu realmente, assim como tantos brasileiros, eu, minha história, minha infância cruza com as suas histórias e, olha, vou ter que me conter bastante. Mas pra gente começar, Maurício, vamos falar do seu primeiro... Do seu primeiro, ó. Vamos falar do seu último trabalho, do trabalho mais recente, que é uma coletânea do seu queridinho, do Horácio, do nosso queridinho, é isso?
0: Ah, do... Horácio Completo, Isso. toda a minha obra, tudo que eu desenhei até hoje de Horácio está nessa coleção de Horácio Completo, da editora Pipoque Ah, uns livros maravilhosos e, e, e gozado, né? Hum. Toda a minha obra Horaciana está, estará nos quatro uhum. livros. Eu já recebi o primeiro uhum. e comecei a ler. E, para minha surpresa, eu comecei a gostar. Porque há muitos anos e anos e anos que eu escrevi e desenhei essas histórias. Horácio, uhum. eu escrevi e desenhei todo o tempo, toda a vida. Uhum. Não, não, não foi a equipe que fez, foi eu que realmente... É, é a obra autoral minha. Uhum. E agora, nessa coleção linda, 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 muito, muito bem cuidada... Uhum. eu estou lendo aos poucos e estou me achando porque o Horácio é meio minha filosofia de vida uhum. o Horácio fala por mim tanto que quando eu trabalhava na Folha no jornal Folha uhum. e publicava o meu material lá os meus amigos, meus colegas, meus repórteres, sabiam como é que estava a minha cabeça, o que, que tinha acontecido comigo, lendo Horácio. Hum. Até eu comecei a perceber isso e comecei a ter uns certos cuidados, né? eu não podia me expor tanto assim na pele de um dinossaurozinho. <risos>
1: Inclusive, já que, já que a gente entrou nessa, nessa questão, por que que o, o seu alter ego, por assim dizer, dentro das histórias, por mais que a gente já tenha visto o Maurício, de fato, como pai da Mônica nas histórias, por que que a sua imagem acabou virando um dinossauro verde?
0: E eu, eu não tive controle sobre isso. Aconteceu. Hum. Eu estava criando uma, uma linha de história em quadrinhos, uhum. puramente da minha cabeça, do meu da minha filosofia de vida, das coisas que eu gosto, não gosto tudo mais, e foi acontecendo, acontecendo e realmente, agora que eu leio com mais atenção e mais friamente, eu comecei a me ver realmente no dinossauro. Eu punha, eu punha as minhas posições, oposições, <risos> eu punha muita coisa que estava acontecendo, Lá na pré-história No meio dos dinossauros Era uma coisa muito esquisita Era uma trans, transmigração Que eu não tinha controle Eu me soltava E escrevia o que eu achava da vida
1: é, Bom, como eu te falei Vai ser uma entrevista muito emocionante Eu tenho uma história muito particular Com a Turma da Mônica Porque eu... História que minha mãe adora contar Com dois anos de idade Sem saber absolutamente nada de leitura minha mãe fez a assinatura da Turma da Mônica pra mim. E ela lia metade da história pra mim e pedia pra eu interpretar a outra parte da história.
0: Ai, que beleza!
1: <risos> é, e... Bom, isso é uma criatividade que eu agradeço muito à minha mãe, que eu não tenho nem dimensão do quanto que isso me, me auxiliou na minha, na minha carreira, na minha, na minha educação, na minha didática. E puxando por isso lendo bastante sobre você, você cresceu numa casa com muita reverberação cultural. Você consegue fazer esse paralelo? Você acredita que isso te deu embasamento desde criança para conseguir se comunicar com tantas gerações depois com a sua obra?
0: Sem dúvida, quando eu me tive consciência de que do que estava acontecendo, da minha orientação criativa, da filosofia, das histórias tudo mais, eu comecei a perceber que eh, vinha... Tudo do que eu tinha vivido, sentido uh, e, de alguma maneira, gostado. Eu tive pais muito carinhosos, torceram para mim o tempo todo, a vida toda. E eu nunca, nunca, nunca vi os meus pais discutindo por qualquer motivo. Uhum e eles eram artistas eram poetas papai fazia música trabalhava em rádio mamãe também trabalhava em rádio durante os tempos então a gente estava em comunicação e na minha casa também tinha muitos livros livros de todo jeito bastante livro de poesia também uhum. mas eu preferia aqueles que tinham mais ilustrações e então eu nasci numa numa família vamos dizer, feliz e que me passou todo esse clima Durante a minha infância toda. Uhum. Se eu não tivesse passado por esses, esses, esses caminhos carinhosos, provavelmente eu estaria por aqui também fazendo alguma outra coisa. Mas a minha vida, o que eu vivi na vida, é que me empurrou, me levou a ser criativo, a acreditar que eu podia desenhar, acreditar que eu podia contar história, porque eu venho de uma família de contadores de história. Uhum. Não são meus pais. A minha avó era melhor e maior contador de história que eu conheci na vida. Era uma história por noitezinha. Terminava a noite, terminava o dia, aliás, ela, junta, ela me juntava, me punha junto com os meus amiguinhos da rua lá, o Ipiranga e Monte das Cruzes, uhum. e a gente escutava toda noite uma história diferente da minha avó. História de carochinha, história que ela inventava, qualquer coisa assim e um detalhe, a minha avó contava todas as histórias de folclore mundial uhum. e ela era analfabeta era, tudo que ela aprendeu foi de boca a boca onde ela foi buscar essa maravilha de possibilidade de contar histórias a gente se encantava com as histórias da minha avó, de uhum. todo tipo todo jeito, era uh, um gênio a minha avó para contar histórias, eu nunca encontrei ninguém que contasse histórias como ela e Histórias da minha avó. Poesias do meu pai e da minha mãe. Histórias que meu pai contava. A, a, carinho e histórias também que mamãe contava. Mamãe gostava de contar histórias caipiras. Uhum. E poesias. Fazer poesias caipiras também. Meu pai não. Meu pai fazia poesias de dor de cotovelo. Logicamente, eu gostava mais das poesias da minha mãe. Que era em caipirês. Então, é, era muito interessante a minha infância toda. E a gente mudava de casa, mudava de São Paulo para Mogi, Mogi para São Paulo, de vez em quando dava passada em Santo Isabel, onde eu nasci. Uhum. Então, além disso, eu morava numa, numa rua, em Mogi das Cruzes, quando eu era garoto, uhum. onde em dois quarteirões estavam todos os meus parentes, desde os pais, logicamente, tios, tias, avó, amigos... Etc, etc. Essa é
1: a inspiração do bairro do Limoeiro?
0: <risos> eu acho que tudo foi inspiração. Eu, eu, a minha vida me inspirou em qualquer ponto da, da minha atividade artística ou de, cria, de criação. Uhum. Uh, então, outra coisa, daquele Às vezes, em ocasiões diferenci... diferentes, passava na rua boiada, boiada que vinha lá do Mato Grosso. Uhum. E vinha o o, o berante avisava que a vinha a vinda boiada, eu e a molecada pulávamos da rua, entravamos na casa da minha avó, que tinha uma janela maior, uhum. algumas janelas maiores, uma casa colonial, e a gente ficava lá no alto da janela, esperando os bois passarem, era espetáculo. Mas o um espetáculo até que era levemente perigoso e nunca os meus pais, a minha avó, minha tia, minha madrinha pegaram eu e a molecada quando os bois passavam, segurando o chifre do boi e dando uma, uma movimentada para lá para cá no chifre do, dos bois que passavam. Nunca nos pegaram fazendo essa barbaridade, <risos> de coisa perigosa. Uh, Fazemos isso, fazemos outra coisa. Quando botaram um encanamento na rua Ipiranga, lá em das Cruzes, uhum.
1: eu estava
0: lá, criança, vendo eles esburacarem, fazer aquelas covas grandes, né? E, e, se preparando para pôr encan, os encanamentos. E era uma delícia entrar naquela, naquela, naquela ruazinha estreita, funda, e correr e brincar, e pega-pega lá dentro, na cavidade, né? Uhum. E, ou se não, subir nos montes de terra e brincar e, e escorregar lá de cima também. Então eu tive uma infância muito gostosa, muito livre, muito carinhosa e cercado de gibi desde os três anos.
1: Nossa senhora!
0: Aos três anos, eu vi, eu achei um gibi no chão, já bem, sem capa, sem nada, bem maltratadinho, né? mas eu não sabia o que era gibi. Peguei casa. Mostrei pra minha mãe. Mãe, que que é isso? Ela falou isso daí, uma revista de história em quadrinhos, filha. <risos> Aí tem histórias, tem desenhos tudo. Ela falou, ah, o que que eles estão falando, mãe? Ah, eu vou ler pra você. Daí ela leu. Por quê? Daí todo dia que eu queria, eu queria que ela lesse mais história em quadrinhos para mim. Uhum. Todo dia. Meu pai percebeu mais história em quadrinhos, mais de vizinhos. Até que a minha mãe um dia falou, ô oh, filho, uh, eu tô com dificuldade aqui de atender as necessidades da casa, porque eu tenho que ler toda hora para você. Então eu vou ensinar você a ler, assim. Você lê e eu trabalho. Uhum. E começou a me ensinar. Por isso que eu falei que com três para quatro anos estava lendo, porque a minha mãe fugiu do, da leitura lá. Fez o essencial e o principal ela lia e depois me ensinou a ler. E eu comecei a ler. Com quatro anos eu estava lendo Corrente e gibi, lógico. Daí cresci, depois de alguns anos, o gibi não me bastava. Daí eu começava, já estava no colégio, eu queria ler livros. E comecei a ler livros. Quando eu cheguei na adolescência, eu lia um livro por dia. É, isso tudo me ajudou muito. Muito em tudo que eu fiz na vida até hoje.
1: Isso, eu acho que isso, inclusive, ele deve ter sido uma força motriz para você incentivar as pessoas a ler também.
0: É, eu, 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 de, de qualquer maneira, consciente ou inconscientemente, inconscientemente uhum. eu acho que foi por aí.
1: Perfeito. Eu vou te, eu vou te confessar que enquanto você estava contando as histórias da sua infância, eu estava imaginando tudo no seu traço e tudo em quatro quadros por página. <risos> você
0: sabe que está faltando. Continuar para o futuro, ou até algumas coisas que se passaram antes dessa época, tudo isso vai entrar num filme, um filme o da Minha só. Vida. Coisa
1: linda, Maurício. Já
0: estamos planejando, já começamos a procurar atores para viverem o Maurício criança, o Maurício jovenzinho, o Maurício adolescente, o Maurício repórter policial, o Maurício desenhista. Maurício de Cabelos Brancos, como agora, e assim por diante. Eu acho que, do jeito que eu tô falando com vocês, é a primeira vez. Que, que vai haver um filme, eu já falei, porque o, o meu livro de biografia inspirou essa vontade em produtores de cinema, produtores gabaritados, gabaritadíssimos, uhum. e eu acho que vai sair um filme legal.
1: Posso mandar meu currículo para figuração? Não.
0: <risos> Quando começar aí, o pessoal procurar é só mandar a fichinha aí. <SILENCIO>
1: Maurício, você adiantou um pouquinho a questão da, da sua carreira repórter policial e depois é, a questão de você já trabalhar diretamente com tiros no que viria a ser a Folha de São Paulo. Mas com toda essa efervescência cultural na sua casa, como é que veio o desenho para você?
0: Papai desenhava. Papai desenhava e me dava material de desenho também. Blocos, lápis de cor e tudo mais. Então, e, e ele sugeria, ele me ensinava como é que eu fazia para Colorir com nuances para fazer um marrom mais escuro, mais claro, uhum. usar o lápis de maneira diferente, deitar o lápis para fazer o um traço mais direto e mais fino. Ah, papai era um bom retratista também. Eu tenho, eu tenho um rosto que ele desenhou até hoje. Aqui. Então, eu estava no meio da arte, uhum. minha casa é cheia de livros pais que cantavam faziam poesia e tudo mais ah, alguns parentes também que tocavam também instrumentos, tinham alguns conjuntos musicais lá em Mogi das Cruz o tio avô meu era, tocava banjo maravilhosamente, eu adorava hum, quem tocava qualquer instrumento de corda ele dominava então eu adorava o, ouvir, ver, assistir às vezes a, a alguns espetáculos que eles faziam lá ou bailinhos que eles animavam, né? Então eu vivia, eu subia depois o papai entrou em rádio virou escritor de novela, fazia também de alguma maneira ele, é, interpretava também, uhum. geralmente interpretava bandidos maldosos, porque a, voz, a voz dele ela era, grana, era grossa uhum. forte, tonitruante então a diretoria o, o diretor da novela sempre botava o papai como ah, monstro, como bandido <risos> como chefe de quadrilha e qualquer coisa assim. Isso não, não me dizia nada também, que eu conhecia meu pai, ele adorava meu pai.
1: Aí você foi desenvolvendo o gosto pelo pelo desenho e tudo mais, só que aí você caiu nessa profissão aqui. Qual é o exército de repórter policial? Como é que é, foi Mas isso? Eu quando
0: fui pra Folha, eu não, eu queria fazer desenho. Uhum. Eu não foi aceito. Meu desenho não foi aceito. O diretor Nossa. de arte lá da Folha olhou o meu desenho com desprecentemente e saiu com essa... O menino, queria avisar você que desenho não dá futuro, não dá dinheiro para ninguém. Vai fazer outra coisa na vida? Tchau. Bem, o chão, o chão sumiu dos meus pés quando ele falou isso, né? Puxa vida, a minha mãe acha que eu desenho, até eu acho que eu desenho um pouco, papai também. A minha tia, a minha madrinha, as minhas namoradinhas. Por que, que só, só eu que não vejo isso, ou só o. Cavaleiro aí que não vê, né? Viresco, ele me devolveu os desenhos que eu mostrei para ele e eu fui para a redação da Folha, Vireias Costa, entrei na redação sem entender bem a vida, sem ter entendido. Por que, que aquele diretor de arte da Folha, uhum. que era um dos desenhistas, dos ilustradores mais famosos do Brasil naquele tempo, ele ilustrava para a revista Cruzeiro, uhum. que era a revista mais famosa também do Brasil. Durante alguns segundos, eu acreditei nele, segundos, porque em seguida, na redação, eu passei na, do lado da mesa de um jornalista chamado Cartacho, um senhor já... E eu acho que eu devia estar com uma cara de candidato a suicídio. Porque yes. no que ele me viu falou, menino, o que que houve? O que que houve? Ah, daí eu balbuciei, né? O senhor amiguei o é que tinha acontecido? Ele pediu para ver o desenho. Ele falou, não, você desenha, mas você pode aprimorar mais os seus desenhos, sim. Faz o seguinte, você treina mais desenho, você apresentou os desenhos seus aqui, mas nós estamos numa boa apresentação. Não está com uma capa cheia de, cheia de luxo, que, que o pessoal gosta aqui. Vai treinar mais desenho? Enquanto isso, você não quer trabalhar aqui em alguma coisa, não, não paga muito bem, mas alguma coisa. Eu tenho uma vaga aqui de revisão de texto, pelo, pela sua ficha, eu tinha feito a ficha, né? Você escreve bem, está acostumado a ler bastante, você não quer revisão de texto, que os repórteres chegam aqui na redação, digitando agora, falo, naquele tempo falava <risos> da telegrafando né? Isso. Digitando as máquinas de escrever, sai muita coisa errada, gramática desrespeitada, e se você pode me ajudar a corrigir esse português todo, você pode entrar aqui, tem uma vaga, meio dia só, não paga muito bem, mas pelo menos você entra no jornal. E daqui a algum tempo quando você desenhar, aperfeiçoar melhor ainda o seu trabalho, você vai apresentar esse trabalho para o redator chefe, para o chefe de redação, para seus amigos aí, mas não esse diretor de arte aí que eu não gostei mais de você, muito de você. Eu falei: eu "Aceito, aceito, sim". Então, entrei como revisor. A primeira coisa que eu que enfrentei era alterar o meu minha gramática, meu português, porque eu lia muito, eu botava a essa de Queiroz, Machado de Assis no meio do meu estilo. <risos> e o repórter policial tem que ter um estilo assim, direto, nem, até menos do que coloquial, o um jargão mais da rua. É um jargão necessário para o pessoal ler, e entender. Em, em no momento, né? Uhum. Eu não podia pôr adjetivo, não podia dar uma opinião. Era o que, como, quando, quando, porquê, etc., etc. Né? Entrei e fiquei lá durante algum tempo aprendendo o coloquial do jornal. Fiquei alguns meses até que o mesmo catácho que tinha me orientado me chamou e falou: "Olha, agora Agora abriu uma vaga que te paga melhor e você domina bem o português e tudo mais, sabe escrever. Tem uma vaga de repórter social e repórter policial. Uhum. Qual que você quer? Eu pensei, repórter social não é bem a minha, mas repórter policial, eu vou virar um personagem de história em quadrinhos. Nossa. Eu vou virar um Dick Tracy. E foi assim que eu pensei. E aceitei na hora, né? Tá, ia ganhar um pouquinho mais, tudo mais, e entrei. No que entrei, foi aceito também. Teve uma, uma, um teste uhum. para ver quem era o melhor, tudo mais. Em 200 candidatos... Havia duas vagas só. Eu ganhei, eu peguei a, a vaga, uma das vagas. Eu fiquei muito feliz, né, porque, puxa vida, valeu ler, ler tanto até agora. E entrei na, ma, ma, entrei na reportagem. Antes de entrar na reportagem, da primeira reportagem, da primeira do primeiro trabalho, eu desfilei no Lago da que é perto da Folha, e comprei numa loja um uniforme de repórter policial americano. É. Chapéu, capa e tudo mais. E eu voltei para a redação... Vestido, fantasiado de personagem, né? Foi uma gozação tremenda. Toda a redação... Quá, 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 olha só... Olha... Dick Tracy, oba! <risos> Mas não liguei, não, não liguei muito, não, porque eu estava interessado realmente em enfrentar o perigo das reportagens policiais. Uhum. Eu ia... A Folha me deu um egípcio e o um fotógrafo para me acompanhar para investigações, ir atrás da polícia, e para as delegacias. Eu estava muito bem servido e animado. E saí por aí, fiquei seis, sete anos na reportagem de prisão. Passei por muitos momentos que eu diria que eram não eram perigosos, mas eram. Agora, pensando friamente, eu me arrisquei. Eu entrei no meio de tiroteio e tudo mais. Ia para lugares escuros, para antros aí de São Paulo. Mas eu não estava aí. Eu era o repórter da história quadrinho da minha cabeça. E com isso eu passei uns anos, fiz muitos amigos, aprendi a, a concisão necessária para caber no balão da história em quadrinhos hum? e foi tudo bem até que segundo um dia que a reportagem ficou meio perigosa percebi que tinha muito perigo naquele momento perigo às vezes por força de greves que eles colocavam a gente às vezes para acompanhar passeatas cavalaria os bombeiros jogando água uhum, na gente meu Deus. A, a polícia jogando água colorida para saber quem que tava lá depois podia tava se esconder falei não não é isso que eu vim fazer aqui eu vim desenhar eu vou para casa e vou fazer alguns desenhos e daí vamos ver o que acontece fui para casa não nem avisei a folha nem avisei a redação fiquei três ou quatro dias desenhando treinando e fiz a primeira historinha do Bidu e do franjinha e levei para a redação no meio do caminho no meio de levar para a redação eu esqueci o desenho no táxi no primeiro dia, eu esqueci o desenho no táxi no segundo dia, no terceiro dia eu peguei o desenho e botei debaixo da minha camisa, fechei a camisa, fechei o paletó e daí eu cheguei com o desenho na redação. <risos> Mas é mesmo se perder, perder, perder o Bidu e o Frangia. Eu aprendi a desenhar melhor os dois personagens. Eu comecei a estilizar melhor. Então foi bom perder, porque já mostrei um trabalho melhor lá na redação para uma, reda uma revista de um jornalista que tinha essa revista fora da, da folha. Né? E com isso eu fiz em 1959 a primeira publicação dos, dos dois personagens. Adorei, gostei, continuei a desenhar, até chegar nas tirinhas de, 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 de jornal e começar a criar personagens novos. Daí começou tudo, daí desandou a coisa, daí, no bom sentido, e comecei, eu tive necessidade de criar personagens. E tive também, mais uma vez, a o destino me ajudou. Eu tinha três meninas em casa, estavam com seus três, quatro, cinco anos, que eram a Maria Ângela, minha primeira filha, uhum. a Mônica, Amor. a segunda, e a Magali, a terceira. <risos> ah, brincando, brincando entre elas, tudo mais, e eu trabalhando em casa, uhum. na prancheta, em casa, na sala de visita, e a criançada brincando ali nos meus pés. Porque eu estava trabalhando, desenhando, também me sobrava tempo, eu gostava de ver as menininhas brincando, brigando, eu gostava de ver como é que era a reação, porque... Por que, que eu estava com essa preocupação? Porque na redação, o pessoal me chamou atenção. Nas suas histórias, só tem homem, só tem moleque, só tem menino. Cadê as meninas? Cadê as mulheres? Daí eu fui buscar as mulheres, como é que são, como é que conversam, como é que brigam, como é que se sentem bem. Vem em casa com as minhas filhas. Eu tive dez filhos, todos eles me ensinaram muita coisa durante o meu período de produção sem equipe. Com a equipe foi mais fácil, porque daí eu podia produzir mais e espalhar as histórias pelo Brasil inteiro. Todos
1: viraram personagens?
0: A maioria, sim do Contra é um filho, o Nimbus é um filho, Maurício Taqueda é um filho, Maurício Espada é outro filho, é outro Maurício que eu tenho, uhum. que eu tinha, ele faleceu. Então, eu, uh, os personagens foram surgindo. E a, a minha mania, a minha maneira de criar personagem era realmente me basear em alguém que conhecia bem, que daí eu sabia como é que o um personagem reagiria em algumas situações eu me lembrava como é que o meu amigo fazia, eu copiava isso para os personagens. Foi assim, foi indo, foi indo, foi indo. Depois de algum tempo, eu comecei a distribuir o material, as tirinhas foram para o sul, as, as tirinhas, montei um esquema de redistribuição e a coisa desandou. Logicamente, eu tive oportunidade e necessidade de criar uma equipe para me ajudar, que foi aos pouquinhos, é né? um, um, dois, três, quatro, cinco... E os, os, esses personagens, aliás, esses artistas, alguns deles passaram 50 anos trabalhando comigo. Uma vida, né? É. Ainda na empresa tem funcionário com 50 anos de casa.
1: Sobre a criação de personagens, o bonito dessa história é que você pegou a inspiração na sua própria família e a gente vê o quanto que temos de personagem dentro
0: de nós, né? Ah, sim, lógico. Não só personagem humanos mas cachorros, gatos, cavalos, porquinhos, etc.
1: Porquinho, por... Você tem um porquinho que foi inspiração para o chauvinista?
0: Uh, o porquinho era da minha avó, não era meu. <risos> mas eu aprendi muito com ele. Eu fazia ronque-ronque para ele também. Aliás, quando era criança, uh, eu falava com os bichos. Hum. Eu, eu tinha uma voz fina, uma voz assim que permite... Um sons diferenciados, uhum. então eu aprendi a língua das galinhas, dos galos, dos cachorros, dos gatos, do porquinho, e eles brincavam comigo, eu realmente até hoje, agora eu entendo, mas não consigo fazer as vozes, que pena, perdi a capacidade.
1: Não tem aquele pessoal que fala que só consegue entender o inglês, mas não consegue falar? Tá mais ou menos nesse nível. Tá? <risos> É por, aí. é por aí. Maurício, voltando um pouquinho para o seu começo de carreira ainda, no, na passagem ali pela, pela questão policial, a impressão minha ou esse, ou esse período da sua vida não, não se refletiu muito em histórias, de fato? Não, não foi um período muito significativo para a criação?
0: Não, porque eu estava ao lado, do, do lado mal da humanidade. Entendi. Ou do, do, das pessoas. Uhum. É, a, a área dos fracassos. Entendi. Os bandidos são fracassados, os ladrões são fracassados, os, os, os desastres são muito tristes. Então, eu realmente isso daí não grudou na minha cabeça, não, não me inspirou para criar alguma coisa.
1: Você acredita que durante todo esse período, até a consolidação, eu acredito que até hoje você deva ainda ser um consumidor de quadrinhos, certo?
0: Eu gosto, não dá tempo de ler muito. Uhum. Eu tenho um amigo, um amigo, um colega lá na, na redação, no, no nosso estúdio, é o Sidney Guzman. Uhum. Ele lê tudo que sai. Quando eu tenho dúvidas, eu pergunto para ele. O Sidney me fala disso daquilo desse autor que surgiu agora tudo mais, porque... Enquanto eu estiver lendo, eu não estou podendo criar. Uhum. Eu prefiro criar e deixar um pouco para terceiros, outras criações. Também para não ficar muito longe disso, uhum. eu criei um, um, um sistema de publicações nossos que a gente chama de graphic novel. Sim. A graphic novel nossa, lá no nosso sistema, nós convidamos desenhistas de histórias em quadrinhos, de fora do estúdio, para fazerem a sua maneira, a sua versão dos nossos personagens. É uma das coleções mais bem sucedidas de todos os tempos no estúdio. Eu estou abrindo caminho para outros desenhistas desenharem e começarem a ficar famosos, a ficar conhecidos, desenhando os nossos personagens. E não são obrigados a fazer o nosso estilo, uhum. eles fazem no estilo deles estamos fazendo esse trabalho aí faz alguns anos e é um dos, um, uma das coisas mais queridas minhas
1: a gente estava aqui já na minha na minha lista falando sobre as graphic novels porque eu li algumas e elas são realmente fantásticas completamente mas voltando ainda mais um pouquinho falando um pouquinho da redação e do seu e da questão do traço por que que você não foi contaminado por assim se dizer contaminado pela aquela onda dos super heróis norte americanos e uma outra questão que é muito particular que eu acho genial é, a gente sempre lê nas histórias, nas histórias mais novas, mais velhas, uma modificação, às vezes, por exemplo, numa empresa, num no nome de um artista, que vocês trocam uma letra por outra ou então escreve como se fala só pra descaracterizar. E isso é de uma genialidade impressionante.
0: Ah, isso é muito gostoso de fazer.
1: E eu queria saber de onde começou isso <risos> e também a questão que eu te falei do... Como é que você não foi é, infectado, por assim dizer, com a questão dos super-heróis americanos? Ah,
0: não. Eu não queria alguma coisa que fugisse do nosso espírito, do lado brasileiro, inclusive, de entender as coisas. Eu não acredito em supers. Eu acredito na pessoa que consegue com as próprias mãos, cabeça, olhos, pensamentos, as grandes... As grandes, as grandes vitórias uhum. não acredito nos super eu lia as histórias quando uhum. era criança né? lia, era interessante e mais mas não fui encantado eu era encantado por histórias cômicas dos velhos gibis Tereré, Ferdinando e Brucutu o homem das cavernas uhum. que tinha um dinossauro tinha tanta coisa bonitinha ah, agradável, gostosa bem humorada tudo mais eu preferi realmente ir para um humor para coisas mais leves a gente pega uma revista uhum. e não quer ver coisas que você vê na hora, do, na hora policial da televisão ou cinema em qualquer lugar ou no jornal uhum. você quer ver alguma coisa que alcance o seu lado calmo, tranquilo e bom gosto de histórias tristes. Aliás, eu só gosto de história que termina
1: bem. É, e eu tenho certeza que vai vir uma história com um final muito feliz assim que a gente resolver essa questão do coronavírus, né?
0: Nesse momento, sim. Inclusive, nós, nós trabalhamos bastante na orientação do pessoal, né? Uhum. Os nossos personagens e tudo mais, para o pessoal ter os cuidados devidos, seguir protocolo tudo mais. Estamos aguardando agora a abertura, a reabertura, né? inclusive do, do meu estúdio que está fechado todo mundo em casa, trabalhando uhum. e produzindo maravilhosamente, estou produzindo mais ainda na pandemia porque eles estão economizando três, quatro horas que usavam no trânsito. E eles estão felizes porque com esse, com esse horário que eles ganharam, eles estão ganhando mais, porque eles ganham para produção também. Então eu começo a pensar, será que algum deles não vai querer continuar assim? <risos> ah, não. não mas eles, eu tenho conversado algum, com algum deles, e eles falam, olha, faz muita falta a gente estar perto um do outro, conversando, ah, mas... papeando, pa, trocando ideia, o olho, olho, olho no olho. E então eu acho que... Vão sobrar alguns aí, mas eu, o nosso estúdio é muito agradável, é muito bonitinho, então eu acho que o pessoal está com saudade também.
1: <risos> Maurício, é, falando um pouco dessa de, de mudanças drásticas, por assim se dizer, no, nos rumos da, da, da Turma da Mônica mas mudanças que se, que se provaram muito certas, uma você já começou a falar que foram das graphic novels para quem não conhece é, o termo, é um, uma terminologia que se usa muito mais lá fora, que transforma o gibi o quadrinho numa novela gráfica com mais apreço, tanto da, na questão da qualidade do papel, quanto na profundidade das histórias, e já fica aqui a minha dica para as pessoas procurarem as minhas duas preferidas, a que virou filme Laços, linda e Terror Espacial do Chico Pedro, que é maravilhosa e é muito
0: gozada,
1: né? É muito, aquela, aquela cena que tem... Eu não, vou, não, vou, não, vou dar, não vou dar spoiler, as pessoas vão ter, que, vão ter que ir atrás. E outra questão surgiu antes até das, das, das graphic novels. Nossa, é difícil falar isso no plural. Graphic novels, isso. E, e que e chamou muita atenção as pessoas torceram o nariz, mas que se mostrou uma principalmente em arrecadação uma coisa fantástica, que foi a turma da Mônica Jovem com a questão do, do traço um pouco mais voltado para a cultura japonesa. Como é que surgiu essa história, Maurício?
0: <risos> ah, estava, estava eu tranquilo no alto dos milhões de exemplares vendidos, tranquilo, tranquilo, feliz da vida, quando a editora falou, olha, tá baixando aqui o número de compras. Então não tá, não tá ficando nos milhões que está acostumado. Fui olhar, ver, espiar e pesquisar eu vi que estava realmente havendo uma invasão de mangás, de histórias japonesas. O mangá estava entrando firme e isso tirava alguma coisa da, da nossa, das nossas vendas. Né? Eu pensei, bem, o público gostou de, da Mônica até hoje, a turma da Mônica até hoje, e gosta de mangá. Se eu juntar as duas coisas, Mônica e mangá, eu acho que pode dar certo. Cria uma história sem cor, né, preto e branco, como mangá. E mais algumas, algumas firulas aí que eu vou inventar, vamos criar aqui junto com a equipe, uhum. para pegarmos o público que está indo para o mangá. Fizemos isso e começamos de novo a vender aos milhões essas revistas, inclusive a turma da Mônica Jovem. Né? E com isso, abriu os olhos também para o mangá. E para o Japão, eu já tinha, era muito ligado com as coisas japonesas. Uhum. Eu era casado com a Nisei, que é a diretora de arte do estúdio, que é a Alice Taqueda. Então, eu estava muito perto dos produtores do mangá. Daí eu comecei a me aproximar mais do, do Japão, fui mais vezes, fui com a minha mulher, inclusive. Fiz amizade com o Tezuka Osamu, o maior desenhista de, de quadrinhos de todos os tempos do Japão. Ele é chamado de mago, rei, deus do mangá. Ficamos amigos, nós nos aproximamos, ficamos muito amigos, ficamos irmãos, uhum. confidentes, Estava lindo. E combinamos até de fazer crossover, juntar os nossos personagens. E juntamos, em algumas publicações da Turma da Mônica Jovem, com os personagens dele, em uma série de revistas que mexia com a, o meio ambiente, que falava do desmatamento dos incêndios da Amazônia. Uhum. Que ele era muito preocupado com isso. Ele não era brasileiro, era japonês, mas ele falava conhecimento e se assustava com o des desmatamento, com a destruição das árvores e tudo mais. Então, combinamos, então, de fazer um trabalho em cima da, de ori uma orientação ou de histórias que pudessem falar, avisar, mostrar a calamidade que era a destruição da floresta.
1: Tema que está super em vogue e, super, e a gente super precisa nesse momento de conscientização, né, Maurício?
0: É, bem, então eu vou dar uma notícia para você.
1: Hum. Eita, que hoje tá cheio de break news.
0: No mês que vem, eu lanço o meu primeiro livro sem a Turma da Mônica, sem nenhum personagem. Eita. Só texto sobre meio ambiente ou em favor... no fim do mês de outubro Devo estar lançando esse livro aí Que é uma novidade, é um livro totalmente diferente De tudo que eu fiz até hoje
1: e que importante ver uma pessoa, como eu disse na introdução, uma pessoa da importância cultural para o nosso país é, levantar essa bandeira nesse momento em que, é, enfim, infelizmente, essa questão tem sido negligenciada a questão ambiental no Brasil. Voltando um pouquinho para a questão, a gente já falou da, da turma da Mônica Jovem, já falou um pouquinho das Graphic Novels. Eu, eu acho que você não vai querer responder isso muito, porque vai puxar sardinha para um autor, vai puxar sardinha para outro. Mas qual delas, assim, que mais te, te tocou das Graphic Novels?
0: Sim. Sim, <risos> tantas. Uh, em, termos de, em termos de roteiro, uhum. a pesca do Chico Bento foi muito, muito importante. Eu também gostei muito daquela que você mencionou aí, do Chico Bento.
1: Ah, o terror, espacial.
0: É o terror espacial. As demais foram ótimas, mas não me tocaram assim, o coração. A história do Jeremias que fala de uh, racismo, também foi muito importante. E acho que são esses assuntos que me tocaram. E tem mais alguns aí né, né, vindo, que também, vão, sem dúvida, vão tocar a mim e ao leitor.
1: A inclusão sempre foi um ponto muito importante, muito forte nas suas histórias, né, Maurício?
0: Sim, afinal, na minha infância... Eu tinha vários amiguinhos que tinham, tipo, tinham algum tipo de deficiência, uhum. eu brincava com eles da mesma maneira, e brigava com eles da mesma maneira, era tudo igual, <risos> não tinha diferença. Né? Então, depois de algum tempo que eu estava desenhando, eu percebi que estavam faltando personagens com deficiência, daí eu comecei a pesquisar tipos de deficiência mais comuns né, entre a garotada toda, e eu pesquisava junto a pessoas que tinham adultos que tinham coisas para contar sobre as suas próprias deficiências. Eu precisava sentir saber como é que eu ia tratar o assunto sem eu botar algum tipo de preconceito que a gente carrega sem querer desde criança. Então eu queria falar com o pessoal, com os cadeirantes, e encontrei os cadeirantes atletas, os paralímpicos maravilhosos, res, resol, resolvendo os problemas. Eu via a Dorina Nuiu, uma professora cega, que tem um instituto agora no, 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 com o nome dela, ela faleceu, mas antes de falecer ela conversou muito comigo sobre cegueira, como é que ela se resolveu como cega. E abriu o um instituto, e fez isso, e fez aquilo, tanta coisa. Então, para eu me desviar de preconceitos, em cada personagem com algum tipo de deficiência que eu precisava colocar nas histórias, eu fazia o meu, meu laboratório. Uma menina, Tati, síndrome da que ela tinha, né? Uhum. Uma mãe muito bem preparada, que não ligava, não se preocupava com o problema da filha. Cuidava, orientava, acudia se fosse necessário, mas transformou a filha, simplesmente... Numa escritora de teatro. Nossa. Namorando, viajando, e ao mesmo tempo, escritora de teatro, ela atuando nas peças que ela escrevia.
1: Fantástico. Nos
0: Estados Unidos e na Europa. É a minha Tati, a personagem que eu criei a partir de uma menina, menininha, uhum. uh, com síndrome de Down.
1: Voltando um pouquinho, você falou do intercâmbio no Japão. Durante esse tempo de pandemia, na verdade, nós perdemos um, um cartunista nosso irmão Kino, né? o pai da, da Mafalda e sim, sim,
0: que era meu amigo vocês eu, fui, fizeram homenagem. Eu, eu visitei lá em Buenos Aires quando ele não estava muito bem já eu visitei, e ele visitou meu estúdio também, veio uh, ver como é que eu fazia o que eu fazia e
1: crossovers da Mônica com a Mafalda só na homenagem, né?
0: não, isso não
1: Entendi,
0: perdeu o tempo
1: Maurício, para a gente já caminhar aqui para pro, os finalmente das nossas entrevistas, para te liberar, falar um pouquinho da, da, do que, que você achou das experiências cinematográficas em live action, como está na Palavra da Moda, da, da Turma da Mônica, o que, que, o que, que isso representou para você? Você chegou a atuar no Laços também, né? Ah,
0: fazendo pontinha? Uhum. <risos> Veio mais um filme aí agora no fim do ano, que é Lições. Lições. Mas era também no, uma história mesmo. dos irmãos Cafage. Uhum. Uh, lições, em Lições, a turma da Mônica vai para a escola. E a pronta né? Uhum. A pronta aqui. O filme está muito bom e tem muito mais personagens nossos uh, ali. Então, se tudo der certo, estamos lançando o filme no fim do ano. E já estou planejando o terceiro filme. Para outro ano ainda. Terceiro, eu não posso falar nada sobre ele porque é uma surpresa maravilhosa.
1: Segredo de Estado.
0: É, de Estadão.
1: <risos> Maurício, que fantástico. Esse, assim, para a nossa audiência que está ouvindo esse papo tão carinhoso de uma pessoa que representa tanto para a nossa cultura, queria que você deixasse uma mensagem aí. Eu...
0: Olha, pessoal. De vez em quando, pensa um pouco no Maurício que saiu lá do interior com um sonho e não desistiu dos sonhos e vem galgando, galgando, galgando as possibilidades que chegaram até aqui. Opa, o Bidu, é olha falar, da... tô ouvindo o Bidu ah, falando o Bidu, hoje. Aí. É o Bidu aqui.
1: É o Bidu dando a versão dele
0: é o, o atual Bidu teve, <risos> teve três Bidus já, né? esse aqui é o terceiro ah meu Deus Mas é, tem, o, desenho, o desenho é o mesmo só que esse aqui é pretinho e bem, estava falando não percam, não se percam dos seus sonhos preparem-se, não adianta você sonhar e depois ficar paradão só pensando e sonhando com o sonho você precisa fazer alguma coisa para a coisa andar eu estou andando, estou amando bastante estamos no Japão agora, estamos em duas televisões japonesas. Estamos passando os desenhos animados em japonês em Tóquio. E estamos com produtos já no Japão, que a ideia é fazer no Japão, com as coisas que eu faço aqui. Outros países asiáticos estão na nossa mira também. Dá para fazer tudo. O que você imaginar, dá para fazer. Você se preparar para isso. Você precisa, de alguma maneira, estar ah, íntegro. Ah, sim, uma coisa muito certa, muito séria. Não fujam da ética. Se você continuar sendo um cidadão ético, você tem meio caminho andado para conseguir qualquer resultado que você esteja sonhando.
1: Eu só posso bater palmas pra Marício de Souza depois disso tudo, gente. Obrigado. <risos> Maurício, eu já tava, já tava pro finalmente, mas você falou de, de estar no Japão, com produtos no Japão. Me lembrou um fato curioso que eu vi semana passada. Tem um filme australiano de perseguição que tem um cebolinha preso num barco o tempo inteiro, você viu isso
0: Eu vi isso, eu vi e nunca entendi isso.
1: Um cebolinha perdido na Austrália.
0: Eu vi, eu não entendi, não sei como é que foi, mas tá lá, é um fato curioso.
1: No mínimo. Pessoal, pra gente, finalizando aqui, olha, contar um bastidor pra, pra gente fechar com chave de ouro. Há uns três anos atrás, aqui na Band News, eu ainda era produtor, ainda tava no estágio, e num dia, no Dia Nacional dos Quadrinhos, se eu não me engano, a gente, de última hora, decidiu, vamos tentar entrevistar o Maurício de Souza. Tava muito em cima da hora o programa, ia a meio-dia a gente teve essa ideia, nove da manhã. Isso para jornalismo, para entrevistas, assim, é muito rápido. E a gente já foi com aquela, a gente não vai conseguir, é o Maurício de Souza, não vai conseguir em cima da hora. E a gente conseguiu ligar para São Paulo, e alguém da Band News São Paulo tinha o contato da produção, e você topou. E topou, assim, em cima da hora. E as, essas entrevistas que entravam meio-dia nesse programa extinto aqui da Band News, elas tinham cerca de cinco minutos no dia que você conversou, foi pra mais de 20, indo pra 30... A audiência não As pessoas não paravam de perguntar... As pessoas queriam saber da Turma da Mônica... E por que, que eu tô contando tudo isso? Porque antes de te botar no ar, eu conversei com você fora do estúdio... Explicando exatamente como ia ser entrevista... E quando terminou a entrevista, depois de toda aquela apoteose, As pessoas maravilhadas de ter te ouvido na rádio... Eu te botei... Eu, eu peguei a sua ligação e passei pra fora do estúdio... Pra te agradecer pela entrevista... Antes de eu falar qualquer coisa... Você virou pra mim e falou, eu fui bem na entrevista? Eu, meu filho, não faz isso comigo, eu tava de na bamba conversando com você, e você, Maurício, aquilo ali me, me encantou de uma forma, e eu consegui, naquele momento, entender a grandeza de você como ser humano e a grandeza da sua obra e é por isso que ela vai reverberar enquanto existir cultura brasileira a gente vai falar de Maurício de Souza, vai falar da Turma da Mônica porque você é essa cultura, você é esse volto super carismático, super humilde e enfim, eu não tenho mais nem palavras só tenho a te agradecer por, por, por esse episódio que eu acabei de contar e por essa entrevista, muito obrigado Maurício
0: eu é que agradeço Valeu. <risos> Daqui a
1: algum tempo eu te repete. <risos> Com certeza, com certeza. Com mais novidades. Com certeza. E espero que muito em breve, com tudo mais tranquilo, a gente okay. possa bater um papo presencialmente também.
0: Um abraço. Até mais. Boa noite. E vamos aguardar o nosso outro encontro.